0: 本期节目啊，咱们讲这个话题是咽喉疼痛到底用不用京戒这味药？实际上啊，京戒在临床当中是治疗咽喉疼痛,痛的常用药，而且金元四大家的朱丹溪啊，他特别倡导用这个京戒，甚至说过啊，咽痛必用京戒，而且远的不讲，说近的。从我上学那会儿到现在啊，或者再往前推，就是说中医院校的教材当中也有这么一个说法，就是咽痛必用荆芥。那有人说啊，这对吗？那教材说的还不对吗？也不一定。有人就提出来了，咽喉疼痛慎用荆芥。所以今天咱们就针对这个话题啊，给大家展开的聊一聊，说。来龙去脉到底怎么回事如果你认真的去发现一个事情，然后研究琢磨，你会发现这个脉络啊还是比较清晰的。为什么这么讲呢？对于咽喉疼痛用不用清咽，其实它分阶段。最开始呢是不用，叫未用阶段；后来呢是初用阶段；再后来必用阶段。再后来慎用阶段，所以说，我先告诉大家，咽喉疼痛慎用荆芥，呃，这个是科学的啊。先把这谜底说完了，然后咱再说、呃、具体的一步一步怎么回事我们看两千年的版本的要点怎么说的？说荆芥啊，解表散风透疹，很权威吧？要点还不权威吗？再具体来讲。治疗什么病啊？感冒啊、头痛啊、麻疹呐、啊、风疹呐、啊、疮痒啊，是这些。而且有表虚自汗、阴虚头痛禁用的明确记载，这是要点。大家说往前说呢？往前说呀？最早是《神农本草经》当中最先最先记载的经界。而且经界这味药啊，它是。味辛微苦，啊，性温，归肺经和肝经，这是经界呀、啊。最早记录在哪儿？包括 2,000 年版的《要点》怎么说的？和大家说一下，也讲了咽喉疼痛,痛慎用经界，那么，我们就从历史脉络来梳理啊。最开始呢，没有用经界治疗咽喉疼痛,痛，最开始不是这样的，呃，甚至说。到西汉以前都没有在咽喉疼痛上用荆芥，没有。再次呢，强调一下，《神农本草经》呢，它应该是呃总结了西汉以前的治疗用药物的一些成果啊。而且在《神农本草经》当中，虽然记载了荆芥，但是呢，对它的治疗范围并没有提啊，说治疗咽喉疼痛。伟大的医圣张仲景啊，东汉的，对吧？他都说有治疗咽喉疼痛的方子啊，这甘桔汤，而且后世医家对甘桔汤也非常推崇，确实很有效。嗯，这里边也没有用荆芥，包括后来的唐朝、宋朝的这些医家的典籍吧？你像这个《本草拾遗》啊，《药性本草》啊。啊，包括这个《食疗本草》啊，等等吧，都没有记载经界治疗咽喉疼痛，都没有，就是没有用经界治疗咽喉疼痛的阶段，其实很漫长了。什么时候开始最先用经界治疗咽喉疼痛呢？那得是南宋了，就是北宋从汴梁啊迁到了南方，到了。临安，南宋了。临安，临安，临时安顿。在南宋啊，有一个很有名的一家，叫陈延啊，陈无择。他写的一本书啊，《三阴集病症方论》这本书当中呢，呃，首先提到了荆芥穗啊，能治疗咽喉疼痛，啊，有荆汤这么一个方。这个方呢，真的是最早最早的啊，开创了用荆芥入药治疗咽喉疼痛的先河。这个方里边啊，有荆芥碎啊、桔梗啊、甘草啊,啊，有这个生姜啊啊这些组成，治疗呢风热肺痈、咽喉肿痛、语生不出、喉中如有物梗，咽之则痛甚，是这么一个方吧。就是开了先河了，那后来啊，南宋又重修了《太平惠民和剂局方》，这里边又把这个金界汤载入其中，适应症、剂量，包括药用的具体的成分，都和陈延的《三阴极病症方论》当中的这个金汤是一模一样的。你想，这是宋代太医局编的这官方的这么一本书，很权威。然后你各地的药局都得遵循《太平惠民和剂局方》为民施药嘛，因为有官方背景的推动，所以一下啊，荆芥治疗咽喉疼痛，在全国各地很快就流行了。这是最初用荆芥入药。看两本书，《三阴集病症方论》和《太平惠民和剂局方》都能看到。那这还不是很严重啊，最严重的是咽痛必用经界。这个阶段什么时候啊？金元时期。那么金元时期开始，金元四大家之一的朱丹溪就开始倡导啊，说你咽痛必用经界，你甭管哪个证型的咽喉疼痛，什么热呀、火呀、虚呀。诗啊，劳卷呢，你别管啥类型呢，啥正型的都得用。你看看，所以说这有大家的推动啊，这就非常非常的有力度。那到了清朝了，吴谦呢，他编这个一中金剑、啊《一中金鉴》啊，《一中金鉴》，大家知道那了不得，在清朝包括在民国的时期啊，这就是教科书，法定的教科书。甚至你考试命题都得从这里边选，那你想想，这治什么喉风啊、喉痹呀、乳蛾呀，你都得用经剑。这一中金剑，这清朝把这地位更提高了。那么解放之后啊，大家知道，五十年代全国各地呢，成立了很多的中医院校啊。那么有一本教材。中医耳鼻喉学，这里边就直接的把这个经界啊上升到了咽痛必用经界。为啥呢？说什么风热喉痹也好，什么急性咽炎呢，什么这乳蛾呀、颈扁桃体炎呢，什么风热、风寒、什么里热，你别管什么正形啊，就跟朱丹溪那个观点是一致的啊。你别管啥正形，来了都得用经界。什么疏风清热汤啊，六味汤啊，清咽利膈汤啊，都用进阶了。大家想，从50年代啊，中医院校叫中医学院啊，后来呢，在90年代啊， 1 9 9 7 9 8 9 9到 2,000 年左右吧，全国各地的中药这个学院啊，又变了中药大学。现在全国没没变这个大学，没升格大学的不多了，三家两家的。因为这么多年的影响力，从五十年代啊，五八年开始兴建中医药的这些院校学院，呃，到今天这多少年了，几十年过去了，所以说现在的中医啊，校门出来的，大家几乎就脑袋里有一根弦儿绷,绷着呢，咽痛必用荆芥，不管啥类型的咽喉疼痛，什么咽炎、扁桃体炎是吧？什么热的、寒的，来吧，方里边必用荆芥。这是影响非常深远的，影响当代的中医的一个遣方用药的一个问题在这儿。那么有人提出来了，说咽痛慎用荆芥啊，这个谁提出来的呢？太多了。呃，最开始提出来的是明朝嘉靖年间就有人提出来，当时的明朝的太医院啊有这么一位。姓尤的啊，当然创立这个尤氏喉科啊，治咽喉病。他写一本书《尤氏喉科》，这里边就说了，说治喉症最忌发汗，误人不浅。这里边有七十四首方，这本书里边只有一个方用金箭了，那七十三个方没用。哎，很可惜，尤氏喉科呢失传了。那大家说，那你还能提出来有代表性的吗？有啊，当然有啊。新安正氏一家呀，正氏喉科，当然有名气，很有名气啊。呃，他们家有将近五百年的医学实践，家学呢非常的深厚。那他们家就就提出来了，叫咽痛使用京剂不利疾病康复。你看，又有一个说法。那么今天我们客观的讲啊，客观的讲，就是咽痛慎用经济。这个、我一开始也表明观点了，这个是更科学的。包括当代的中医喉科泰斗啊，张振臣教授，他治疗咽喉疼痛的方法里边也不用经济。他有呃十四首啊。在张振臣医疗经验选编这本书里边， 1 4首方都没用荆芥。你看，这是不用荆芥的。那不用荆芥，其实不仅仅是，呃，我讲的，还有呢，还有你买这个成药啊，你现在特别火的，那个复方草山护寒片，江中的，包括这健民的咽喉片，武汉健民的，包括这个复方西瓜霜含片。包括六硬丸，包括这个喉康散、六神丸、冰硼散，这些赫赫有名是吧？咽喉疼痛、咽炎、扁桃体炎，你说这里边哪个里边哪个方里含金界嘛，都没有，所以赫赫有名。那么到底用不用？咱们再看另一个医家啊，清代的吴鞠通，他写《温病条辨》，《温病条辨》里边有一个方银翘散。太有名了，是吧？银翘散，包括现在这个成药，这个银翘解毒丸，或者是同仁堂的灵翘解毒丸，这都是银翘散为原方的啊，有加减。这就是慎用经界啊，它就提出慎用经界。我们可以分析这个原方的用量啊，你就发现了，辛温药经界它与寒凉药的比例非常的悬殊，为啥呢？比例呢五比四。就是荆芥的用量很轻，所以无极通呢治咽痛慎用荆芥。银翘散的主方它有特点呢，干寒辛凉和辛温药去配伍，所以这个荆芥的用量很轻。啊，这个就是今天我们大家去治疗咽喉疼痛，说银翘散主上焦科，竹叶、荆棒、齿薄荷、甘桔、芦根、凉解法，发热、咽痛、服之菜，你看，这是。有严格适应症的，所以咱们讲来讲去啊，大家明白了哦。这个咽喉疼痛呢，经戒得慎用，注意啊，风热咽痛选用经戒是唯一的指征。注意啊，哼，风热咽痛是用经戒的唯一指征。咽痛还有痰涎量多啊，粘如丝啊，这痰，这时候呢。也可用经戒去去这个风痰。你看，这就概括完了。那么大家说，你看最开始不用经济，后来用经济，然后是必用经济到慎用经济，说为什么有这么一个过程呢？也简单，最开始呢，大家没认识到这个问题，无论从咽喉病的生理病理的认识，还是对药物的认识，刚开始认识不足。所以不用。后来呢，辩证分型，又把这个药理药性，哎，研究透了，就开始用。这所谓透呢，还不真正的透彻。那后来为什么就必用了呢？哎，觉得这理法方药都理顺了，那就必用呗。那后来呢，由于可用的新药多了，加上药物的禁忌弄明白了，那准办，那提出来了，慎用。就这么一个过程，稍微总结一下啊。南宋的陈无择用这个金界汤啊治疗咽喉疼痛，这是最开始用啊。那么朱丹溪呢就倡导，呃，咽痛必用经界。到了明嘉靖年间以后，就中医呢就有这个咽痛慎用经济。为啥呀？就是说。咽喉疼痛啊，需要辨证分型，然后呢选方潜药，那你得慎重啊。这就是中医的进步啊，中医也是在不断的进步，不断的认识。这就咱今天讲这么一个内容，所以中医不是固步自封的。各位有什么想听的、想问的、想聊的，在音频下方留言，或者在公众号里留言啊，关注公众号“光明远”都可以。同时提醒各位啊，咱母亲节的活动开始了，大家可以进入公众号，然后点左下角的商城去参与活动。好了，各位，下一期接着聊。下面说几个微信公众号：蒜瓣兄弟、寻宝国医、光明远。各位。在公众号里，我们继续缘分。